0: Semana passada, o governo São Tomense anunciou a intenção de criar zonas marinhas protegidas no intuito de fazer face ao aumento da pesca desregulada, fenómeno que, associado às mudanças climáticas, tem contribuído para a redução do pescado no mar São Tomense. Com o apoio de vários parceiros, nomeadamente Portugal, o país tem vindo a reforçar a sua capacidade de fiscalização marinha, sendo que o outro pendente da sua estratégia se relaciona com a proteção marinha e a possibilidade do país regenerar os seus recursos heléuticos. Neste âmbito, desde 2018, um conjunto de ONGs ativas na área da proteção do meio ambiente, nomeadamente a OICOS, a Fauna e Flora Internacional, a Fundação Príncipe e a Marapa, têm efetuado um trabalho de campo juntamente com os atores do setor, os pescadores e as palaiês, as vendedoras ambulantes de peixe, no sentido de definir áreas a serem protegidas e modos alternativos de complementar os rendimentos da pesca. Ao cabo de quase cinco anos de trabalho, foi elaborada com o governo uma proposta para a criação de seis áreas protegidas na Ilha do Príncipe e de duas na Ilha de São Tomé. Esta proposta, que foi apresentada na semana passada, deve ser objeto de um decreto, o país devendo, em breve, dotar-se daquelas que serão as suas primeiras áreas marinhas protegidas. Ao falar da importância destas medidas, Albertino Santos, técnico responsável por este projeto no seio da ONG Marapa, começa a esboçar o panorama que vive atualmente o país em termos de falta de pescado.
1: Temos uma plataforma que é bastante pequena, plataforma continental, que também não tem grandes quantidades. E a pesca é diária, diariamente pesca com artes boas e com artes más, artes nocivas. Por exemplo, nós que temos a rede de cerco que, pelas características da rede e pela maneira como é utilizada, chegamos a, a, a capturar os peixes ainda antes do tamanho de desova. Então, é esse processo que realmente não é bom, não é saudável para o mar. Depois também vem, se calhar, a gente mais influência das mudanças climáticas. Que também já se nota alguma alteração no clima e, logicamente, também no mar. Mas o que se nota mesmo é que no mercado, os pescadores e as paraíso reclamam a diminuição de pesca, diminuição de captura.
0: Esta situação também se deve, de alguma forma, ao facto de, até agora, talvez os pescadores não terem sido propriamente associados, nem terem tido propriamente conhecimento da legislação em vigor em termos de pesca? Existem
1: leis de pescas, existem regulamentos de pesca, que, bom, infelizmente nem sempre são cumpridos, né? Há algumas, mas muito pouco controle do que a pesca artesanal, artesanal, eles falam a pesca artesanal, pesca local, e, e conhecimento dos pescadores, Também sobre a lei, bom, é pouco, né? De uma forma geral, as leis, pensando é, mesmo a nível de outros setores, as vezes não são conhecidas as suas. o, o campo, as suas as praias, não têm. mesmo alguns intelectuais não têm já, conhecimento bem das igrejas, Mas Tudo isso influencia negativamente e estamos a viver essa situação agora. Porque antigamente, nós, era só chegar à beira do mar, tirar um fio com um risco e a gente tinha peixe. Agora tá? já não há, já não há. Estes alunos reclamam isto. Vão para o mar
0: e regressam sem peixe. Este processo para delimitar zonas marinhas protegidas. É um processo que já vem de alguns anos, foi encetado em 2018. Poderia falar-nos um pouco do modo como foi elaborado todo este processo em que, designadamente foram associados pescadores, comunidades locais?
1: Sim, é um processo longo, de quase cinco anos, é um processo que uh, foi muito participativo. Portanto, a nossa filosofia foi de, efetivamente, ter conjugados os, os beneficiários direitos, que são os pescadores e as paraias junto com as autoridades. Estamos a falar, por exemplo, da direção das pescas, concretamente, que é a entidade nacional que gere os recursos e etc. no mar. Né? Estamos a falar, por exemplo, da direção do ambiente, que também esteve sempre do lado. Estamos a falar da Capitania dos Portos e estamos também a falar da Guarda Costeira. Essas entidades estatais sempre estiveram do nosso lado, tanto é que nós, para as consultas lá no terreno, junto aos pescadores de palaís, em reuniões de muitas e muitas reuniões, também criamos grupos de pescadores e palaís representantes de cada unidade, isto em Santo e também no Príncipe, e fazíamos as chamadas Assembleias de Cogestão. As assembleias que estão consistiram aqui em é reunir os representantes dos pescadores e das palarias das várias unidades, seja no escado de São Tomé, né? e também as autoridades capitaneiros de guarda costeira Direção das Pescas e, inclusive, os ministros que, na época que para a Direção das Pescas, era governado pelo Ministro da tutela. Também reunimos uh, complexos uh, turísticos, que têm interesse no mar, clubes de mergulho. Portanto, toda uma série de, de, de partes interessadas que uh, labutam em José, que têm um mar como ganha-pau, né? reunimos. Houve quatro assembleias de congestão, em anos diferentes, em momentos diferentes. Houve todo um trabalho bastante participativo até que chegamos à, à, à atual à proposta de a decreto que está a ser discutida. Foi apresentada publicamente no dia 31 de janeiro, último. E, bom, neste momento está em revisão e brevemente teremos a, a versão final para que seja decretada pelo governo.
0: Quais são as áreas protegidas que propuseram? No processo
1: de consulta, junto aos pescadores e às autoridades, havíamos identificado oito pontos diferentes, que podiam constituir zonas de interesse para a criação de várias áreas protegidas. Após alguma reflexão, justamente entre as partes todas, concluímos que criar oito áreas marinhas em São Tomé, de repente era, seria um trabalho muito exaustivo, né, muito cansativo, muito, e exigiria muito uh, financiamento. Então, houve um comitê que decidiu criar duas áreas marinhas protegidas, inicialmente, experimentais: né, que são uma no, no, nos arredores do Rio Santana, lá perto do Clube Santana, e a outra na Zona Sul, que abarca Balança, Porto Alegre, Jalé e Vila essas áreas marinhas vão ter duas componentes. Uma componente que é chamada zona limitada à pesca, onde nada poderá ser realizado, e a outra zona de pesca sustentável, onde haverão regras serem seguidas. Portanto, os pescadores poderão continuar a pescar, mas usando artes que vão ser definidas no decreto, para que haja realmente a preservação do ambiente marinho e também das espécies marinhas.
0: Há algum trabalho que foi feito para encontrar alternativas de sobrevivência para as pessoas que vivem da pesca?
1: Não se vai terminar a pesca, não se vai fechar a zona totalmente. São áreas relativamente pequenas, que também têm relação com o Santiné, que é pequeno, não é? E, bom, existem aquelas zonas como as baías, o, o mangal, de, por exemplo, de Malanga, onde, Gantemão. Não deve haver pesca. Existem as zonas que são de pesca sustentável onde os pescadores poderão continuar a pescar. Isso é para dizer que os pescadores do sul, sobretudo, por exemplo, a, a, a maioria deles usa anzol e fio na pesca. É uma pesca sustentável, de antemão. E, e na zona, por exemplo, no Lheiro das Rolas, a parte de trás das Rolas, vai ser a zona de proteção integral, mas Bom, para mitigar um pouco essa situação, nós temos no quadro de projeto de Áreas Marinhas Protegidas um trabalho de diversificação dos meios de rendimento dos pescadores, não todos, das paraísas, não todas, obviamente, mas, uh, tanto chamado livelihoods, quer dizer, criar novas rendas, novas fontes de rendas para os pescadores e paraísos, sobretudo aqueles que estão inseridos uh, na zona efetiva de, 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 de área maria protegida. Estamos a falar de Santana, são quatro comunidades, e na zona sul são três comunidades, Porto Alegre, Malanque e, e Vila propriamente dito. Portanto, estamos a criar pequenos negócios que vão permitir que as pessoas tenham, para além da renda de peixe, tenham outras rendas para apoiar a família.
0: Que outras ações é que vão levar a cabo no âmbito da criação dessas zonas marinhas protegidas?
1: Por enquanto, elas ainda não estão dedicadas, ainda não existem. No entanto, a experiência do mundo exterior, temos de áreas protegidas. As áreas protegidas promovem financiamento. Muitos financiadores, hoje, interessam em financiar áreas, áreas Quer é dizer, que havendo áreas também, vai permitir fazer uma boa gestão dessas áreas porque haverá financiamento de certeza. Por um lado. Por outro lado, nós engajamos os senhores, os hotéis, complexos complexo turístico de Lisboa, por que também tem o lado do turismo, né? O turismo também. Havendo, havendo áreas protegidas nós teríamos... Uh, um turismo de qualidade. Depois, o turismo, quando vem, deixa de uma coisa. Né? A perspectiva é no sentido de que, primeiro mesmo, é ter essas áreas Depois, também haverá um segmento das áreas para poder verificar se realmente estão a ser produtivas, se estão a cumprir os objetivos para que foram criadas. Então, haverá todo um processo de acompanhamento a longo prazo. né E, no futuro, se calhar, em função dos resultados que a RIMBA obtiver, se houver resultados efetivamente convencentes e que possam engajar mais ainda os pescadores, as palarias, então, criar outras áreas. Porque nós queremos criar uma rede de áreas marinhas protegidas em Santo Menor e no Príncipe. Em Santo Mianês, vamos ter duas, mas já no Príncipe vamos ter já seis. Serão criadas seis menores, claro, mas serão criadas seis áreas marinhas no Príncipe. Portanto, o resultado dessas primeiras né, evitará ganhar o futuro mais áreas em outros locais que também precisam que foram identificados já então penso isto é, é possível
0: No passado uh, fim de semana foi uh o Dia Mundial das Zonas Úmidas um dia que foi particularmente acompanhado em em Príncipe, com iniciativas como o plantio de mangal na zona de uh, Morro Peixe. Alguns meses atrás isto uh, também sucedeu na Praia das Conchas. Faz parte também dessa estratégia de renovar tudo o que tem a ver com o pescado, com o litro cultural de São Tomé e Príncipe?
1: Tem a ver, sim, senhor. Embora sejam projetos diferentes, né? portanto, objetivos diferentes, mas, por exemplo, nós, na dias vamos também tentar se ao máximo o mangal, o maior mangal nosso, que estará justamente na, na zona de Malanja, né? portanto Tudo vai conjugar para que cada um faça a sua parte, verdade? Há uma certa coordenação nesses feitos, mas tudo conjugará para que haja a proteção ambiental também no mar.
0: É uma questão para a qual a população em Sotomayor Príncipe é sensibilizada? Infelizmente ainda não.
1: Bom, cá particularmente, eu costumo dizer que bom, a consciência ecológica do Santo precisa melhorar e melhorar muito. Todavia, os pescadores das paraíso estão bem, também nem todos, mas a maioria está sensibilizada porque está a sentir já que há é, diminuição de recursos que lhes permitem ganhar a vida e manter a vida. Portanto, uh, haverá todo um trabalho a ser feito, né? assim que tivermos o decreto. Vamos iniciar um trabalho de casa bem alargado, junto a todas as autoridades, junto às comunidades, na, na televisão, na rádio, usando todos os meios de comunicação possível para fazer esse trabalho de casa que é, é, é efetivamente. Vai levar tempo. Basta dizer, por exemplo, que nós temos atualmente a lei das atletas marinhas, né, que levou tempo, e, mesmo assim, ainda, ainda não estava acabado. Né? Tanto, a população ainda continua com a, a carruca de mas reduzi bastante. E, é um processo de longa data. Não, 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 mudança de mentalidade é algo que, sobretudo, quando, quando é cultural, é algo que leva tempo. Se calhar a nova geração tomará a cheia de ato.
0: Era Albertino Santos, técnico responsável no seio da ONG Marapa, pelo projeto de criação de áreas marinhas protegidas, um projeto levado a cabo juntamente com outras ONGs no terreno em São Tomé e Príncipe. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.